0: O sea, es una pelada, tiene 34 años, es jovencita, tiene 34 Dios años, sí. o sea, no la ves así o sea, como contemporánea que... Contemporánea
1: con nosotros, del sí, 89. Eh,
0: por, por, eso, por eso digo, como que es jovencita. <risa> o sea, tú no puedes venir a decir desde tu silla, desde tu cama, rascándote la barriga, a decir que esa vieja que... O sea, algo hace. No te causa Total. curiosidad. No te Totalmente. causa curiosidad... ¿Qué hace que genera eso pop. Mal en espérate. Cultura pop. espérate
1: el marido de Beyoncé. el que, Oye, no
0: no no Javier escúchame <risa> el que se montó fue Kanye <risa> West que en ese momento era el marido de Kim Kardashian <risa> no el marido de no, Billonce. once
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Déjame Pensarlo Podcast. Yo soy Javier.
0: Y yo soy Natalia. Y hoy, como siempre, les traemos un episodio que está...
1: No sé canción Está a va. la moda, está actual, está, mejor dicho, todo el mundo Candente. habla... Candente. ¿Qué es lo que pasa con esta artista? ¿Qué es lo que pasa con Taylor Swift? Y, Nati, ¿tú ¿alguna vez se te ha ocurrido que un artista como Taylor... ¿Puede darnos mucho de qué hablar sobre teorías de la psicología social?
0: Jamás pensé que iba a tomar a una artista y menos a ella como excusa para aprender sobre psicología social, que es lo que queremos transmitir en nuestro episodio de hoy. Eh, y queremos aclarar que si no te gusta Taylor Swift, ella es sencillamente el instrumento que estamos utilizando, entonces quédate para que aprendas un poquito de ella, así como nosotros lo hemos hecho. Y si así eres es. Swifty, eh, quédate también para que nos valides, nos, eh, nos digas si sí, si te parece, si no te parece, queremos escuchar eh, cuál es tu percepción desde de, 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 de la de, de ser fan de lo que te,
1: de, queremos compartirte el día de hoy. Pero, sí. Javier, antes... ante, ante eso quiero hacer como un disclaimer primero, porque dale, dale. justamente acabas de decir algo clave y es que el episodio de hoy es una excusa. El episodio de esta semana utilizamos a Telosuit como excusa para hablar de algunas teorías sociales la psicología social, así que es posible que nos equivoquemos en algunos datillos del artista, pero, pero bueno, ahí nos disculpan y bueno, ahí están los comentarios abiertos para que ustedes nos digan pues cómo, cuáles son las precisiones de los asuntos si nos equivocamos. Ahora
0: Totalmente. Sí. Y bueno Javi, no, antes de, de empezar, de entrar en materia, tareas, tareas de nuestros de déjame pensar
1: los tareas de, pensarlo, tareas de <ríe> nuestros fans, tareas de nuestros oyentes, de nuestros fieles ustedes ya nos siguieron en Twitter nos siguieron bueno, en Twitter no tenemos redes nos siguieron en Instagram, nos siguieron en YouTube nos están siguiendo en Spotify entonces si no lo has hecho este es el momento perfecto para que vayas nos dejes un follow, nos des like y lo más importante de todo es que compartas este podcast con tus amigos, si te gusta arroba déjame pensar los podcasts
0: si tienes una amiga Swiftie, si por fin después de escuchar este podcast dices ¡Hey! ya te entiendo ya entiendo de dónde viene eso Mándale este episodio, mándaselo y comparte lo bueno Otra cosa es que esta segunda temporada Nosotros también vamos a seguir eh, publicando eh, Diferentes episodios en cafecito Que este, esta temporada nos enloquecemos o sea, Esta temporada viene candela en cafecito Entonces si no está suscrito por la módica suma de un dólar, ni siquiera es una suscripción, yo de qué estoy hablando, ya me creo mejor dicho. <risa> sí, queremos no
1: queremos llegar, queremos llegar. Ya, <risa>
0: queremos llegar, queremos llegar, pero no, no es una suscripción, es un regalo, una pequeña donación de un dólar. Un dólar equivale a un café, como somos dos, te recomiendo un café para Javi, un café para mí. Y a cambio vas a recibir... Información de primera mano, chisme, una mirada desde adentro de déjame pensarlo que este año, esta temporada viene, viene recargada. recargada y además por ese módico Dolita podrás verte todos los episodios que ya tenemos publicados en Cafecito y todos los sí. detrás.
1: Así es, y bueno, sin más, con estas tareas más, me espero que realicen, demos inicio a nuestro tema del día.
0: Javi, eh, ¿cuándo te enteraste tú de Taylor Swift?
1: O sea, Uy, ¿cuándo ella fue consciente en,
0: en tu... Sí, como que... En mi vida. Ay, hay una cantante que se llama Taylor Swift.
1: Cuando se hizo famosa la canción eh, Romeo and Juliet, si no estoy mal. Y yo no sé, eso fue por allá como en el... En, en, al principio de los 2000, no recuerdo. Antes del 2010, tal uh -huh. vez. Yo estaba en el colegio. Y pues esa canción salía pues mucho en MTV y en estas, en estas, en estas cosas de música. Plataformas, Y ahí sí. empecé como a seguirla, exactamente. Cuando salió todo el tema de Spotify, recuerdo mucho que yo la tenía como en mi playlist. Y nunca se me va a olvidar que, el, que la artista <risa> eh, retiró de un momento a otro toda su música de, 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 de allí, de, de, de la uh -huh. plataforma, porque empezó como a protestar porque no les pagaban lo suficiente a los artistas, a los pequeños artistas, a los grandes artistas. Etc y yo ahí le perdí un poquito el rastro porque yo la escuchaba principalmente por ahí sus álbumes, pero mm -hmm. luego me desconecté y yo me perdí como de la evolución del fandom Swifty entonces hace mucho tiempo que, que conozco la artista, conozco su música me gusta, son muchas canciones muchas de ellas, me las sé eh, no me considero Swifty porque no estoy en ese nivel de fan pero bueno, hace mucho tiempo que, que ella está consciente de... por acá Claro.
0: Eh, en mi caso, sí si más, más antiguo. Ya, tú ni me habías preguntado ya yo que en mi caso, <risa> <risa> este, yo, yo supe de ella. Yo creo que hace muy poco, la verdad, porque no, no. A mí, a mí me cuesta mucho encontrar música nueva. O sea, no sé si sale algo. Y yo lo escucho, lo escucho, lo escucho Puede que me, me empiece a gustar Pero soy como muy tradicional con la música Entonces yo creo que mi hermana empezó a escuchar algo Y alguna otra canción me quedó por ahí eh, Pero si tú me dices ahora mismo Natalia, canta ya una canción de Taylor Swift Que te va a dar un millón de dólares No, no me sale Seguramente me sé varias Pero es que oh. no, no me sale porque no sé eh, los nombres Y tampoco sé... Claro eh, o sea, como que no la puedo asociar a la canción. Ah, esa canción es de Taylor Swift. No, no, no soy como así. Sin embargo, claro que en los últimos años me ha llamado muchísimo la atención todo lo que se ha eh, creado, por así decirlo, alrededor de la imagen de Taylor Swift, porque pues eh, la, una roommate que tuve era Swifty eh, y eh, la mejor amiga de... Valen, editora de nuestro podcast, también. Entonces con Indira como no que mi... he aprendido cosillas también no de Taylor, no Taylor dónde, Swift.
1: ¿En cuáles de tus, en tus lugares internacionales?
0: Ah, en Holanda con la con la chica no, que vive no, en que Holanda y la chica holandesa uh -huh. era era Swiftie, pero a morir que él era tour eh, se compró dos fechas, o sea dos fechas en dos países diferentes para okay. bueno, esto, esto lo diremos más adelante pero <ríe> Yo no sé mucho de Taylor, o sea, yo no sé mucho de la música de Taylor Swift, pero el chisme me lo sé completo porque como te digo, me, me causa a nivel, no sé, como como una persona interesada en la conducta humana, me causa demasiada curiosidad porque despierta tantas cosas. Y creo que a muchos de, de nuestros oyentes también, porque hay gente que yo sigo que queremos mucho, por ejemplo Rafa Broadmeyer, el otro día estaba preguntando y que, hey, qué es lo que tiene Taylor Swift, y he visto varias personas cada vez que se acaba un concierto cada vez que ella agota un estadio la gente publica, pero marica, ¿qué es lo que esa vieja tiene? ¿y qué? entonces me causa demasiada curiosidad y ahí es donde vuelvo otra vez como a interesarme en el tema de, de Taylor eh, y además que todos los ritos y todos los mitos que hay alrededor de eso, me encanta, entonces bueno, ya contextualizando eh, en qué, ni qué nivel de Swiftiness tenemos exacto <risa> entremos un poco en materia en lo que sí dominamos más o menos o intentamos dominar que es la, la parte psicológica. En la psicología.
1: por supuesto bueno realmente a mí el tema de Taylor Swift también me llama la atención desde el punto de vista conductual y sobre todo el tema de, de cómo los grupos se comportan alrededor de una persona eh, el fenómeno ha llegado a tal nivel de importancia y ella como artista tiene tanto poder sobre sus fans que incluso hoy día en la en la, en la race, en la, en la campaña para, la, para las nuevas elecciones de presidente de los Estados Unidos, el partido republicano está temiendo, temiendo literalmente a Taylor Swift, porque ella hasta este momento le ha dicho a sus fans ¡Hey! registrense para votar, registrense para votar, registrense para votar. Entonces, ella no se ha mencionado, digamos, no se ha pronunciado a favor de un candidato u otro, pero sí, quiero como comentarlo para que conozcamos el Como nivel, que el nivel
0: de influencia. Exacto,
1: el, el, el nivel de influencia de Taylor Swift sobre sus fans, sobre todos los fans que están basados en Estados Unidos, eh, que deben ser su principal, no sé, de pronto, a lo, bueno, a lo mejor los internacionales suman más, pero eh, el, el tema de cómo el Partido Republicano está temiendo que incluso Taylor Swift apoye explícitamente a la candidatura o a la de de Joe Biden para... Para influenciarlos a todos a que voten en las elecciones.
0: Datazo ese que nos acaba de decir. O sea, es que se me pone la piel de gallina que tú ves a esa chica. Y, y o sea, es una pelada. Tiene 34 años, es jovencita. Tiene 34 Dios años. Mío. O sea, no la ves así o sea, es como que. Contemporánea que...
1: con nosotros, es del sí, 89. Eh,
0: por, por eso, por eso digo, como que es jovencita. <risa>
1: Eh, yo que confesar que A mí a veces yo esas edades de los artistas y la gente famosa digo, como que mira o sea, casa, yo soy mayor que él y este mango, esta vieja. Sí, sí, la ha dado está toda.
0: la ha dado toda. A eh, mí también sí. me pasa. Creo que a, a todos nos pasa así como que en qué momento. Pero, pero claro, pero... Me, me, me eriza la piel eso que dices, porque que una persona tan joven, y, y ojo, claro, claramente a nivel de la historia se han visto influencia, grandes influenciadores o sea, grandes personas que, que han movido masas de esta manera pero es que lo de Taylor Swift no creo que sea como que con la intención de, o sea, yo no sé si ella un día se sentó y dijo, voy a crear este ejército de gente, o sea hay teorías yo en no internet ya... y analiz no, <risas> analizando yo para este capítulo, he leído de todos, había leído que la vieja es reptiliana, que no sé qué, o sea un montón de cosas pero yo, yo, Natalie Quiroz, yo no creo que esa vieja se haya sentado a decir, no. eh, voy a hacer como que el, con el nivel de influencia que tengo. Pero ahora, ¿por qué, Javi, crees que una persona que sin la intención, ojo, desde de nuestra perspectiva, porque en, en Internet hay miles de teorías, pueda desarrollar como ese nivel de attachment que estábamos hablando? Justamente...
1: Eh, sí yo tampoco coincido contigo no creo que la mujer haya planeado esto creo que ni si lo veía venir y, y si todos recordamos como cómo era taylor al principio de su carrera se, se mostraba como una chica súper country girl, o sea, super country girl medio, sí. o sea como pueblerina como medio como que ah, soy inocente soy eh, bueno, no, no me estoy burlando <risa> no
0: no no <risa> eh, pero, pero, pero así como, muy como, frágil, naive, como frágil como frágil como...
1: exacto y de repente boom o sea entonces una de las cuestiones que uno se podría poner sobre la mesa, es decir, la música, es decir, lo que ella produce como artista, que es su música, sus canciones, sus letras, es, es, digamos, lo primero con lo que nos podemos conectar. Entonces, ¿qué es lo que tienen sus letras? ¿Qué es lo que tienen sus canciones? ¿Qué es lo que tiene su música que resulta tan atractivo para las personas? Uh -huh. Y sobre todo para una cierta generación, ¿no? Siento uh -huh. que, que, que Taylor Swift apunta mucho a sus contemporáneos, millennials más o menos, pero la gente que viene detrás, los Z, o sea, los, eh, los centennials, incluso yo no sé eh, hasta qué punto todas estas generaciones que vienen después de nosotros eh, son, son este, de parte de este fandom. Y una claro. de las cosas que leíamos justamente era que sus canciones, sus letras, mm -hmm. permiten una fácil identificación. Y aquí Eso. ya tenemos un primer elemento psicológico, El primer... la identificación.
0: Tomen nota identificación
1: correcto identificación, claro, y sabes, entonces... ¿sabes
0: que estaba leyendo yo sobre la identificación que uh -huh. las letras de la vieja son tan simples yet complejas que o sea complejas a nivel de de de, de emoción a ver, es que no quiero decir aquí porque entonces los que saben de música van a decir que es la, la otra crítica que leí porque ay, te digo que entré al mundo de Taylor Swift, o sea medio ansiedad,
1: porque, sí, el claro, denso. porque
0: está el que sabe de música, que dice, ¿qué va? Si es que eso la vieja repite los mismos tres acordes, súper sencillas las canciones, pero lo que quiero decir con la complejidad es que la vieja ha sabido leer también a su público que a pesar de que ella es una súper estrella de fama mundial, tú con la letra te identificas como un humano de a pie, porque la vieja como que es capaz de en sus letras sencillas, vuelvo a decir, jet complejas, hacerte que tú, humano a pie, conectes con la vida de una superestrella de fama mundial. O sea, una vieja que no puede salir a la calle, que no toma bus, que probablemente no tiene problemas de deudas ni nada por el estilo, pero sus letras te hacen sentir como que Taylor me entiende, entonces me identifico con ella. Claro. Cosa que pocos artistas digamos ahora y es que pocos artistas o sea, cosa que de pronto no todos los artistas no, para los no artistas. logran de esa manera.
1: Totalmente y eso me parece muy interesante porque cuando nos identificamos con algo es literalmente porque lo experimentamos de la misma forma o una forma muy similar. Entonces que qué ha hecho ella durante toda su carrera y ella se ha mantenido muy fiel a a esta forma de, de producir su música, y es, yo cuento las historias que a mí me pasan en mi vida. Eso. Porque uh -huh. yo, no importa si soy de aquí o soy de allá, si tengo esta edad o tengo la otra edad, son historias que nos pueden pasar a todos, a cualquiera. Son historias que tienen que ver con romances principalmente, rupturas amorosas, eh, decepciones, o, o, o los estados de enamoramiento, o de pronto, eh, en fin, es decir, todas estas cuestiones que son tan humanas,
0: humanas y que ella correcto. las habla de
1: forma tan... Libre y tan auténtica, tan genuina, que justamente creo que eso es uno de los principales factores por los cuales muchas, muchas, muchas personas se identifican, identifican con,
0: con ella. Correcto. Otra cosa, Javi, que yo creo que aquí en paréntesis, eh, una crítica que quiero hacer a la gente que, que no le gusta Taylor Swift. Que en este en este investigar, que de hecho hoy que íbamos a grabar, le escribí a Javier en la mañana, como que Javi, tengo mucho ansiada hacer este episodio porque he leído tanto que yo no sé por dónde abordarlo y como no soy fan, entonces no, o sea, me da miedo equivocarme, pero igual lo voy a decir. Pero la crítica que tengo es que mucha gente dice, como que, que nada, que va esa vieja, que no sé qué. Oye, una mujer que es capaz de generarle dinero a la ciudad y que más. De yo no sé cuántos millones de dólares a la ciudad donde va. O sea, tú no puedes venir a decir desde tu silla, desde tu cama, rascándote la barriga, a decir que esa vieja que, o sea, algo hace. No te causa Total. curiosidad. No te causa Totalmente. curiosidad. ¿Qué hace? que genera eso? O sea, que genera tanto en la gente? Entonces, tú vienes como desde tu facilidad y que, que va a tronco de canción hueso. O sea, sí, puede que no te guste, sí, como que yo no tengo ninguna canción de Taylor Swift en mi, en mi en mi playlist, pero hombre, que la vieja hace algo para conectar con la gente, lo hace y venirla a criticar así me parece básico, o sea, me parece nada Y
1: justamente eso, me gustaría comentarlo con lo primero que dije y es su impacto principalmente en lo político, digamos en su nivel de influencia, y ahora que tú estás mencionando un aspecto re importante y es el impacto en lo económico. Y justamente hubo ah, ¿sí? un artículo, no, de hecho ella fue portada en la revista Times hace poco, pero hubo un artículo, eh, no recuerdo, una de estas revistas económicas en la que se analizaba que el, el gran parte del crecimiento económico, por lo menos en los Estados Unidos, fue gracias a Taylor Swift, gracias a todos, todo, el, todo el merchandising, toda la venta de boletas, eh, y todo lo que está alrededor de, de su música. Entonces, también esto es otro, digamos, de los elementos para cuestionarse, hey, ¿qué está pasando con ella? Que tantas personas acuden en eso. masa. Eso. Y alrededor de ella crean comunidad. Y eso es otra de las cosas que, Ay, punto que es importante analizarla desde la uh -huh. psicología. Punto. Dos. ¿Cómo pasamos de este nivel individual? En el cual ah, yo me identifico, yo como Javier, tú como Natalia, tú como Franjita, Prengencita, en fin, te identificas con su letra, pero luego como yo descubro que hay otros que también hacen lo mismo y creamos una comunidad alrededor de eso.
0: Ay, amo, amo que lo hayas traído porque eso es una de las cosas que a mí más me sorprenden de Taylor Swift, cómo el, el fandom se identifica entre sí misma y crean comunidad, ¡Ah! me encanta. Claro,
1: eh, y la bueno, gente puede decir, ay, pero eso también eso. pasa con otros artistas decir como ay también pasa con otros artistas Ajá. pues están los, los believers que eran los de Justin Bieber los de Justin creo. Bieber sí eh, están están los otros que los los Little Monsters que son de Gaga eh, y así sucesivamente como que en la, en, en la música pop se han ido creando estos estas identidades eh, grupales ¿no? de los de los fandom de los artistas pero pasa algo diferente con los Swifties y es que ellos literalmente actúan en masa y eh, si quieren poner, eso también sucede con los coreanos, con estos... Eh, los K-pop. Los, los K-pop, eh, exactamente. ¿Qué <risa> <capo>. <risa> Los K-pop. Eh, BTS y toda esta gente que son capaces de incluso crear tendencias en redes sociales. Uf, sí. Eh, y, y capaces de boicotear incluso a algún político o alguna crítica social o, o alguna persona o un grupo de personas en particular porque se coordinan. Y eso justamente eh, tiene que ver con la teoría de la identidad social, ¿no? Que uh -huh. no solamente me identifico con el artista, y eh, esto también tiene que ver mucho, y se lo comentaba Nati antes de comenzar este episodio, también funciona más o menos parecido con los grupos que son, ¿cómo se llaman? Los fanes de los equipos deportivos.
0: Ah, los hinchas.
1: Los hinchas, eso, los hinchas. Uh -huh. Entonces funciona más o menos igual. Existen unas figuras, bien, que me generan entretenimiento, que me generan cierta identificación, porque me generan, digamos, placer, generamos todo este tipo de... Sí, me identifico de, de, de... con ellos, me... Exactamente, sí. y creamos alrededor de eso una comunidad, ¿qué es lo que estamos, qué es lo que nos une como comunidad? Ese mismo gusto, y, por supuesto, también todo el tema de rituales, de símbolos, el tema de nombrarse a sí somos Swifties, somos hinchas del Junior, de la... Ay,
0: ¿cómo se llamarán los de Chucky? Yo, yo creo que yo soy esa
1: eh,
0: Chucky, lo, ella como... no tiene, es que ella es de otra época, <risa> ella es de otra generación Sí, bueno de otra
1: época, Pero bueno. de otra época. <risa> este... Entonces justamente todo, y... todo lo que está alrededor de crear estos símbolos, de identificarse Incluso eh, el tema de los colores, el tema de, por ejemplo, yo estaba conversando con una compañera del trabajo y que fue eh, al concierto de Taylor en Brasil. O sea, yo armó su combo, compró sus tiquetes, compró su Airbnb, lo que sea. Ajá. Eh, y, y ya me mostró como unas pulseras. Y yo ah, como las que,
0: pulseritas, los pulseras, friendship bracelets.
1: Porque llevas exactamente... Es que, es como que, que eso no justo entiendo. te iba a
0: decir, eso que estás diciendo, todos esos elementos de encuentro cosas en común, los rituales, que empieza incluso a ser parte de mi propia identidad... Taylor lo ha sabido explotar, como nadie, como nadie, o sea, sí, que como te decía ahorita, molestando, ay, ¿cómo se llamarán los de Shakira? Porque eh, no, en los 90 me acuerdo que eran mucho las Shakiritas y las trenzas y el, el, el cosito, pero obviamente sí. en esa época no existían redes sociales, bueno, además aquí también es importante decir que no solo por esto, pero Taylor fue una de las primeras personas que empezó a promocionar su música a través de las plataformas sí, en pues. redes sociales. Entonces, claro, el sentirte que un cosito así se llame Shakirita, el tema de las cosas que ya deja de ser la cosa árabe, sino a, la cosa que se pone Shakira, empieza como a unir también, y Taylor lo supo explotar, con los bracelets, con el tema de. Ay, ellas tienen varias ellas tienen varias cosas, por favor, Swift, díganos qué, qué son, pero me sé algunas. Una es también que la vieja tiene como unas canciones, o sea, en cada concierto, como en cada gira, ella tiene, tira como que una canción sorpresa que nadie sabe cuál va a ser. Así. Ah, Entonces, eso también, o sea, es como una cosa, tiene como símbolos en las canciones que se conectan entre otras. Entonces, es una oh. vaina que la vieja ha sabido además de lo que genera, coger e impulsar ese, esa, esa oleada y se ha sabido montar a ella porque es una genia del marketing también.
1: Totalmente, totalmente. Y ha sabido explotar sus propias vivencias en su favor, justamente no solamente para crear música, sino también para crear narrativas a su eh, alrededor. De acuerdo. Y eso es otro de los elementos, quizá también el tercero, de por qué la gente se conecta tanto con ella y es el tema del chisme, si hablamos de en el episodio pasado. Si no lo has visto, vamos a darte el link por aquí. Bien, para que para que vayas al episodio 2 y conozcas un poco sobre la psicología del chisme y de los rumores, uh -huh. pero con Taylor, así como con otros muchos artistas y famosos, a la gente le interesa conocer su vida privada. Bien, claro. Entonces yo quiero saber eh, esta canción que de hecho antes me equivoqué porque ha dicho que es Romeo y Juliet, pero se llama Love Story. Eh, ah, pero no salió hablando? no
0: salió grabado, <risa> yo,
1: tranquilo. Ah, ah. Bueno, bueno, fue en la prueba. La prueba de en la prueba, en
0: la prueba, menos mal.
1: Sí. Bueno, no sé, en fin, eh, Love Story, que fue una de las primeras canciones, que, tal vez la primera canción que yo conocí de Taylor Swift. ¿Quién, ¿De qué quién estar hablando? O sea, se ve tan enamorada, yo quiero un amor así, eh, y así sucesivamente, ¿no? Luego, cuando salió Red. Que, ah, que Taylor London, que el otro novio, fin y todas estas personas que, que alguna vez pasaron por, 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 su, por ser su pareja, por su vida, sí. nos interesa conocer cómo es que se conocen, cómo es que se enamoran y cómo es que rompen y qué fue lo que pasó. De acuerdo. Entonces todo este tema de relaciones, de venganza, de qué me hizo, qué no me hizo, y debo decir aquí algo sumamente icónico que sucedió, perdón, si sí, voy bueno, a muchos lápiz algo icónico Frank. que sucedió en... Eh, en unos premios, creo que fueron unos MTV Awards o alguno de estos premios de música, cuando Taylor gana una categoría importante, creo que fue Álbum del Año o Canción del Año y en esa misma categoría está compitiendo Beyoncé
0: uh -huh.
1: y listo, bueno, la gente espera que ganara Beyoncé pero bueno, bueno, Taylor y todo el mundo está ja, 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 ella se sube toda, toda inocente, toda emocionada toda auténtica como es ella como... y luego se monta eh, el marido de Beyoncé que ahora mismo creo que es en ese momento que es el mismo eh, jay Espérate, Kanye West Kanye West Kanye West no, Kanye, pues, Kanye Kanye West no, no es el marido acuerdo. de
0: Beyoncé el que se montó fue Kanye West Estamos pero Kanye mal. West eh, en cultura pop espérate,
1: espérate el marido de Beyoncé el que, es
0: no, 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 Javier, escúchame el que se montó fue Kanye West que en ese momento era el marido de Kim Kardashian no el Mario de
1: Billions. No, Mario de Billions. Cómo <risa>
0: Joda.
1: Yo creo que fue él porque lo volvió a hacer. Lo volvió a hacer. Kanye a hacer West no era el
0: Mario de Billions. Nunca fue el Mario de Billions.
1: Bueno, entonces fue Jay Z. Kanye West no. Ay, montó, Bueno, en fin. Dios estoy mío. casi seguro que fue Jay Z.
0: Bueno, Kanye West Bueno, y uno
1: de estos. Está buscando Taylor. El Google,
0: Mira, Kanye West y Taylor Swift. La guerra abierta entre los y es que dura 15 años de los La. que vi a llamarle zorra en su canción, ¿viste?
1: Exactamente, bueno, en okay. todo ese tema yo creo que ese momento ya lo supo capitalizar muy bien ¿bien? O sea, tú que eres un artista que viene de abajo, que de repente tienes un incremento en fama bien, te ganas uno de los mejores de las mejores categorías en los mejores premios y viene este otro a humillarte en público, o sea, ¿tú cómo te sentirías? Uh -huh. Tú y yo que somos de a pie bien tú que yo que trabajamos en unas universidades eh, privadas bien que nos gustaría que soñamos con, con hacer grandes cosas en la vida y que de repente lo logremos y venga alguien a humillarte de esa forma frente a todo el santo mundo
0: claro, la vieja ¿Quién nos hace que
1: genera, genera esa identificación
0: claro, la vieja genera esa narrativa también que, otra vez en mi investigación, mucha gente la critica de la víctima que la pobrecita pero pero aquí hay un componente en esa narrativa también muy de género y eh, eh, fue otras cosas que leí como que si Taylor fuera un hombre probablemente no le tenían no le tuvieran tanta crítica del tema de, de los novios si Taylor fuera un hombre probablemente no la tendrían de pobrecita sino hey ese man cómo ha logrado esto si los fans de Taylor fueran hombres tal vez no les criticarían tanto ay que es que ah bueno aquí otro dato interesante cada fan de Taylor Swift en promedio cuando ella va de tour gasta entre $1,300 y $1,500 dólares, entre transporte, hotel, comida, tiquetes de entrada, etcétera, cierro paréntesis wow. eh, entonces a la gente eso le duele que hay que están acampando, ay que no sé qué, pero si Taylor fuera hombre, si lo quisiera fuera por un equipo de fútbol o gastarlo para una mm. final del mundial nadie dijera nada, entonces esa narrativa de género también genera mucha empatía con la vieja por parte de las mujeres obviamente o sea las personas que supuesto. se identifican con, con, con esa parte con ser mujer y tal
1: justamente creo que también se nota un poco la evolución de, de Taylor Swift víctima pobrecita cuando cuando le pasó lo de lo de Candy pues eh, en su música cuando ella uh -huh. luego saca canciones un poquito más menos, menos no, no solamente centradas en los romances, sino también en un, en un lado un poco eh, de fortalecimiento de la mujer frente a las circunstancias de la vida que les pueden pasar y, y bueno, como tú le, leíste ahí ha sido una disputa abierta, que ha durado muchos años, tanto así que se han tirado entre ellos en, en, en canciones y esa a la gente le encanta o sea, sí, la gente sí, vive sí, por sí. el chisme o sea, lo dijimos en el episodio pasado y la gente vive por el chisme y eso nos entretiene, nos alimenta, nos da espíritu, nos da vida sí, <risa>
0: sí Totalmente, eh, a mí me, a mí esto, este tema me, me causa muchísima curiosidad, o sea, yo la última vez que hablé de Taylor Swift estaba con mi hermana, estábamos hablando de, de, de la gente precisamente que paga los conciertos y tal, y era como una crítica, un hate, una cosa de que, ey, esa plata es tuya, loco, dije que la gente pague con lo que sea, o sea, por lo que sea, por lo que le haga feliz, o sea, ay, yo jamás pagaría, nadie te está diciendo que lo pagues, o sea, yo tampoco lo Así pagaría, es. pero no me importa entonces, sí, ahí estoy a mí eso de la narrativa que ella ha generado alrededor de lo que Taylor Swift representa, que mucha gente la ha calificado como víctima y otra gente la ha calificado como genia, también me genera demasiada curiosidad eh, ¿hay, otra, hay otro punto hay otra razón, Javi
1: eh... Sí, de la, tiene, de la que ver con,
0: Ajá.
1: tiene que ver con lo que genera la música de Taylor, porque son canciones, como ya lo hemos dicho, de la vida cotidiana, de fenómenos que nos pueden pasar a cualquiera, pero eso también ha demostrado que en algún nivel genera bienestar o, digamos, es, ah, eh, sí, puede ¿verdad? promover salud mental.
0: Sí, eso fue un y estudio justamente... que salió en el New York, o sea, uh -huh. un reportaje en ¿Dale? el New York Times, correcto, no, 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 dale.
1: No, sí, básicamente decía que Algunos estudios preliminares estaban indicando Que las personas que escuchaban música de Taylor Swift Pueden utilizarlo como un mecanismo de coping, Afrontamiento de
0: auto, y, de y, de, y de autorregulación emocional
1: Y de autorregulación emocional Entonces eh, Es un tema que O sea, que no toca a esta mujer Hasta la salud mental ¿no? No. Y total. tanto así Tanto interés ha generado el tema de Taylor Swift Que no solamente estamos haciendo un podcast sobre esto que no somos los únicos que hemos, que hemos estado hablando sobre esto, pero ya existen cursos, cursos sobre cómo se puede entender el fenómeno de Taylor Swift desde la psicología.
0: En universidades, si no mal, o sea, es un curso eh, como electivo que, tu, que de
1: algunas universidades en los Estados Unidos. Exactamente, yo creo que cuando Rafa, nuestro amigo Rafa, publicó todas estas historias como a, a la semana o a las dos semanas, salió un anuncio de que creo que en Harvard iba a lanzar un curso virtual sobre Taylor. No estoy seguro si lo lograron al fin o no, pero también estuve leyendo en la revista Forbes que en Arizona State University hay un curso ya montado de la psicología de Taylor Swift. ¡Qué fuerte! Y cómo, a partir de todo lo que estamos contando, de su historia de vida, la letra de sus canciones, el fenómeno del, del fandom, cómo se pueden explicar ciertos conceptos de la psicología y de la psicología social, contando su vida y al mismo tiempo, que me parece bacanísimo, enganchando con un tema que es súper eh, actual para los jóvenes, los que están en las universidades.
0: Y mira, Javi, nosotros aquí trayéndolo gratis. Gratis. Por el módico precio de una suscripción que ni siquiera hasta ni nos puede, puede que ni te suscribas. Y gratis <risa> esta información de primera mano, se estamos actualizados. Y además también que hace poquito fue lo del Super Bowl que me dio muchísima risa todo lo que vi del Super Bowl porque estaban diciendo, estaban entrevistando unas personas, esto no tiene mucho que ver pero te lo quería contar, estaban entrevistando unas personas eh, y me empezó a salir mucho del Super Bowl porque estaba investigando sobre Taylor Swift y la gente decía que eh, ¿Qué es más grande? Eh, ¿Qué es más importante? ¿La World Cup de fútbol o el Super Bowl? Y, lo, y la gente que, obviamente, el Super Bowl, no, es que, que esta es la Copa Mundial. Y, que, y, y en los comentarios la gente que sí, la Copa Mundial, que juegan entre ellos mismos nada más, eh, pero bueno.
1: Sí, de la National Football League, o sea, no. De ellos no. mismos
0: nada más. Entonces, bueno, ya que, que mencionas... también Taylor estuvo muy relevante estos días, ¿no?
1: Claro, tanto así, mira, es que esto es una cosa increíble, tanto así, la gente estaba preocupada porque Taylor estaba de gira, y un, su último concierto de la gira creo que era en Tokio, o en alguna ciudad de Japón, y como que viene acá el Super Bowl es el domingo, será que ella ya, ya le, va, le va a dar tiempo de recorrer todo el mundo para llegar a tiempo a Las Vegas, y tanto fue el buzz, tanto fue el, como el, 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 la preocupación en redes de que la embajada de Japón en los Estados Unidos, fíjense el nivel, Confirmó en un statement oficial de que la duración del. del o sea, del, de la hora que se acaba
0: ¡Ah! Volvemos.
1: <risa> Volvemos a nuestro programa, habitual <risa> Bien, disculpen Decía que tanto fue la, la, la el murmullo alrededor de esto que la Embajada de Japón <risa> publicó un statement oficial diciendo: como que, ey, no te preocupes, que al momento en que ya se termina el concierto, se monta en su avión, le da tiempo de llegar a Los Ángeles, descansar, y ir a cambiarse e irse para, para el juego. Eh, no
0: qué locura y mucha gente
1: y tal vez tal vez esto ha sido de los de los últimos Super Bowls que más eh, visualizaciones ha tenido porque sabían que dentro del público dentro del público estaba Taylor y uh -huh. a cada rato la cámara la enfocaba yo no me vi el juego completo naturalmente pero sí me vi como la última parte del primer tiempo y las y la y la, luego la primera parte del segundo tiempo porque quería verme el halftime show que ese halftime
0: eso. somnífero
1: aunque aunque bueno.
0: A mí no me gustó, pero lo podemos conversar en un cafecito, sí, total.
1: Sí, sí. lo que pasa es que hay otra gente que hace los ¿no? House Show apoteósicos y yo siento que... Bueno, usher No, bueno, sí, lo
0: dejamos por X, ahí. eso. eso
1: <ríe> Sí, entonces Ajá. sí, o sea, la gente vio eh, eh, el juego por Taylor. Claro. Y la gente le iba a los Kansas City Chips por Taylor, no por nada más. Claro. De hecho, yo, eh, me, pasa mi, me pasó lo mismo, pero con el contrario, porque hay, hay un jugador súper, por decir así, transparentemente súper atractivo, del de otro equipo, de los, de los San Francisco free ers y Javier, yo yo ni siquiera sabía ojalá, quiénes estaban jugando,
0: oh my god.
1: <ríe> yo, yo supe, o sea, porque, bueno, Taylor y también el otro, la otra persona que sigue el vez, otro man que, el otro man, y yo como que, ay, ojalá ganen su equipo, como que, chévere. <ríe> Pero justamente por lo mismo, o sea, yo como que yo no tengo nada que ver con el fútbol americano, no sé cómo funciona. En TikTok Total. me aparecieron como varios videos de, explicando cómo esto funcionaba y tal, pero realmente eh, es por, por los artistas claro. que están involucrados y los famosos que están involucrados.
0: No, imagínate que eh, también eh, con respecto a lo del Super Bowl hay una marca de, de cosas de crema, una crema que se llama Zetafil. Eh, sí. hizo un comercial para el Super Bowl uh -huh. donde eh, un, papá es, estaba, un papá se estaba viendo pues el Super Bowl y invitaba a la hija y la hija como que ay, quítate que no sé qué y entonces en un punto la peladita se da cuenta como que, que Taylor Swift sí va a llegar, entonces se empieza a maquillar, pone música, no sé qué y el papá le dice, ah mira, esa es la que, la que es novia y tal, entonces al final el coso del sub, de, se terminan viendo esos juntos y el coso del, del comercial es y que es, reconecta a la familia, no sé qué y yo como que esto de Taylor Swift ha llegado demasiado lejos, o sea qué locura, obviamente el comercial uh -huh. full inteligente no mencionan Taylor Swift, no ponen canciones de ella, pero tú te das cuenta que todo es, la peladita fan de Taylor y el papá se está viendo y el juego. El juego. Entonces, claro, te da, no dicen nada, obviamente, para no pagarle a, a la Taylor, pero sí usar su, imagen bueno, no imagen, pero su sí. idea de imagen, que todos, que yo sin ser fan, pues entendí que se estaba hablando de eso. Entonces me parece una locura lo que esta mujer genera.
1: Crazy.
0: Entonces, Crazy. Eh, bueno, Javi, yo creo que información, informaditos se van hoy, ¿no? Hemos aprendido Por sobre psicología social con la excusa de Taylor Swift. Un poco sobre la identidad social, un poco sobre las narrativas, un poco sobre identificarnos con...
1: Comportamientos en masa.
0: Con los comportamientos, exacto, los comportamientos en masa, identificarnos con las cosas que nos gustan y que empiezan, entonces, también ser parte de nuestro autoconcepto, que eso me parece loquísimo, que tú te identifiques. Loquísimo. O sea, loquísimo en el buen sentido, o sea, como pff, explosión de conocimiento que tú te identifiques con algo hasta cierto punto que, te, que empieza a ser parte de ti, o sea que te, te defines a partir de eso entonces eso me encanta y bueno, no sé si quieres a, añadir algo, algo más
1: No, yo siempre pienso que en, en este episodio en esta serie, en esta temporada en, estas, en estos 14, 15 episodios que llevamos, siempre le hemos dicho a nuestro público, mantengámonos curiosos mantengámonos curiosos y siempre siempre como que pensemos algo que puede ser como tan irrelevante y como tan superficial como el fenómeno de Taylor Swift, de todo lo que podemos aprender de eso. Y bueno, la invitación es que sigan con nosotros para que sigamos curioseando, para que sigamos pensándolo y, por supuesto, sigamos aprendiendo entre todos. Swifties,
0: déjennos comentarios a ver si le atinamos o no.
1: Seguramente nos van a
0: querer. <risa> No, no, mm. espero que no nos corriamos. No, no nos
1: funen, no, no. Nos, no nos cancelen, no los nos queremos que mucho. A mí me gusta Taylor.
0: A mí me... Yo Entonces... ahora voy a empezar a escuchar Taylor, ¿no, hombre, que no. ¿qué es lo que... Es?
1: No, yo te puedo recomendar algunas canciones de las que a mí más me gustan.
0: Ahorita me las bueno, pasas. Gente. Y si ustedes también tienen, recomiéndenos a nosotros también.
1: No se olviden de seguirnos en redes sociales. Estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en YouTube y estamos en todas las plataformas de podcast pero bueno, esperamos que nos sigas que estés ahí presente, que estés pendiente de nuestros episodios, se vienen cosas interesantes, cool. y nos vemos la próxima semana
0: adiós Chao.